0: de la carrera popular con un marcón de 28 minutos y 48 segundos y precioso homenaje de la organización a nuestro Pepe Domingo Castaño Jorge Evia recogió en la previa una camiseta en honor a Pepe que recordemos fue uno de los impulsores de la mítica carrera vallecana Gracias a la organización de la San Silvestre Bueno, ¿y qué pasó en la madrugada NBA? Rubén Parra los
1: Lakers despidieron el año cayendo por 20 en New Orleans a pesar del gran partido de LeBron James, que acabó con 34 puntos. Los Celtics no tuvieron piedad y ganaron por 33 en San Antonio. Y los Suns vencieron a Orlando en el primer gran partido de su trío estelar, que anotó 71 de los 112 puntos del equipo. Además, Atlanta ganó en Washington, Sacramento de Paliza en Memphis y los Thunder se impusieron en casa a los Brooklyn Nets.
0: Y comienza el año y está a punto de llegar una de las grandes citas, como siempre en el calendario, que es el Rally Dakar, Carlos Miguel.
2: Parte de la expedición española al Dakar se encuentra ya en Alula, donde el próximo día 5 comenzará la prueba con una etapa a prólogo junto a los templos navateos. En coches, el mayor favorito español es Carlos Sainz, que lleva un Audi potenciado en la última edición en la que va a correr con este coche, 27 caballos más para él, que se enfrentará a los Toyota y a los coches de ProDrive. También Nani Roma vuelve con Ford y vuelve después de su enfermedad, de haberla superado. Y ojo en motos, un nuevo nombre surge con onda Tosa reina.
0: Pues así viene todo el día en el mundo del deporte. No se vayan porque todavía nos tiene que contar Pedro Martín cuál es su reto, su gran reto, el primero del año y el que inaugura esta semana en Deportescope.
1: Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como descuentos del 15% y mucho más en toda la marca Dyson. La magia de regalar hasta el 5 de enero en el corte inglés. En tienda Wipi app. Feliz 2024.
3: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía COPE.
3: Estar informado. She considers the wrong things And you find comfort in hellos
4: Not goodbyes, not goodbyes
2: un honor,
0: es un placer como siempre eh, Felicitarle además el año A Pedro Martín que ya se ríe por ahí abajo Hola Peter Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenos días, feliz año para todos ¿Cómo? Uy, qué vocecita, pensaba yo que era eh, solamente la mía Sí, sí tú sí.
5: sigues igual Yo también lo estoy pillando eh, lo sí. estoy pillando. Oh. Yo creo que ayer empecé a Incubar algo, pero vamos, a ver, a, ver cómo, a ver cómo acaba esto
0: Yo no quiero mirar a nadie, pero tenía una señora El otro día al lado en un avión que yo dije Esta señora me lo va a pegar Y efectivamente, <risa> caí, pero vamos el avión no cayó sí, sí, afortunadamente, Yo sin que que Un
5: montón de gente con unos catarros malísimos, pero bueno. Tal cual. Bueno,
0: el reto, primer reto de Pedro Martín del año y la primera pista. A ver, ¿por dónde vas a tirar esta semana, Pedro?
5: Tenemos una pista musical, ¿verdad? ¿Preparada? Sí. Os tira la Bueno, es...
6: Eh, 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 eh.
3: bonita es, ¿eh? Sí,
5: sí, a ver.
0: Ah, es que claro, yo conozco otra versión de esta canción Claro,
5: la versión del cantante original, que era Black claro, claro. Bueno, pues esta es una pista, porque vamos a buscar un año del siglo XX Como empieza un año del siglo XXI, ahora 2024, ah, porque hay que buscar los oyentes es, una pista, es un año del siglo XX, y la pista esta, igual despista un poco
0: del, Pero, Espera, ¿cómo? del siglo XX has dicho, ¿no? Del, del siglo XX, XX. sí, vale. sí,
5: del siglo XX eh, y la pista ya te digo, igual despista un poco Pero como era tan bonita la canción, digo no da igual La ponemos <risa> igualmente Y así, que se a la gente un poco la cabeza Sí, que la realidad
0: tendrá... no te estropee una buena noticia sí,
5: Exactamente, sí. ¿Qué, ¿qué tendrá que ver esta canción con ese año Que estamos buscando del siglo XX?
0: Vale, fenomenal Yo creo que la canción es muy reconocible, a ver, déjalo un poquito más, a ver And
4: It's a wonderful
0: es que esa es la clave. Quiero decir ver, que, que sonara esto, que es más reconocido para, para todo el año
5: 24. Eso es, eso es. A ver si es verdad.
0: Bueno, pues fenomenal. Sí. Buscamos un año del siglo XX y la primera pista es qué tiene que ver esta canción con ese año del siglo XX que nos pone a buscar, como siempre, Pedro Martín. Eh, un abrazo grande eh, y que tengas buena comida ahí con la familia.
5: Muy bien, igualmente para todos, ya ve si los
0: catarros mengua, porque va a ver bien. Sí, lo que pasa es que todavía va más lento. Bueno, pobre sí, sí. la gente que está en los hospitales. Un abrazo, Peter Martín. Adiós. Señoras, señores, el deporte hasta aquí, pero enseguida continúa, sigue, mediodía Cope con Lorena Fernández. A ello.
7: Tres y media, dos y media en Canarias.
1: Frosty, the
7: snowman, mm was a jolly happy -hmm. soul. With the es curioso lo que pasa con las alergias, yo no sé si recuerdas cuando éramos pequeños y e íbamos a un cumpleaños de un amigo o un compañero de clase, todos comíamos de todo y nadie preguntaba por ellas. Ahora en cambio casi que hay que hacer una clasificación de los alérgicos al huevo, a la leche, a los frutos secos, al gluten, a alergias que se dan en niños y en adultos, es el caso de mirella a sus 21 años.
4: Tengo alergia al kiwi y a la piña y me enteré aproximadamente hace tres años porque notaba que se me hinchaba la lengua y, y me costaba respirar en algunos casos. Pero no ha ido más allá, lo, lo único que hago es evitar todos los productos que lleven tanto el kiwi y la piña y no he vuelto a tomarlos desde entonces.
7: Descubrirlo de adulto hacen que miren con lupa todo lo que compran y comen como en este día de Año Nuevo. Es el caso de José Carlos Toajas, pero en este caso en concreto, el alérgico no es él, sino su hija Alba, de 10 años. Su alimento tabú son los frutos secos. Es por ello por lo que su padre, con la ayuda del alergólogo Antonio Letrán, ha creado Alerga APP, la primera aplicación de Europa para el control de las alergias. José Carlos Toajas, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
7: ¿Por qué creaste esta aplicación?
6: Vamos a ver, AlertGap es una aplicación eh, dirigida principalmente a, a personas con, con alergia alimentaria. ¿vale? Mi, mi hija Alba eh, sufrió una reacción grave alérgica y a partir de ahí empezaron las preocupaciones de mi mujer Rocío y mías en torno a, a mi hija, lo, los alimentos que podía tomar, eh, si tenía que ir a algún cumpleaños eh, a la hora de ir a restaurantes y demás y bueno, y principalmente en el día a día
7: eh, José Carlos, cuéntanos cómo funciona esta aplicación
6: La aplicación comienza eh, dando de alta a un paciente eh, se introducen los datos en el caso de que el paciente sea menor de 18 años pues tendrá que introducirse los datos del tutor y, y en, esta, en, en este proceso de alta pues lo que se refleja es toda la información acerca de la alergia del, del paciente la aplicación una vez que, que se ha dado de alta al paciente lo que te genera es un informe automático que se puede compartir por WhatsApp, se puede enviar por correo electrónico, colgar en, o enviar por a, a restaurantes, a amigos, familiares y demás para que todos tengan conocimiento de, de la alergia del, del paciente y de, de la, los medicamentos y los, los, los tratamientos que se deben de aplicar en el caso de que esa persona tenga una reacción alérgica.
7: Lo más importante de tu aplicación es ese botón de reacción. ¿Qué es lo que hace exactamente?
6: Pues el botón de reacción es, es un, una de las funcionalidades de la, de la aplicación y lo que te abre es un menú, un desplegable con, con, con una serie de, de síntomas. El paciente debe de elegir de este listado el síntoma que, que, que está teniendo durante, durante esta reacción alérgica y la aplicación lo que te va a indicar es eh, los pasos a seguir. Eh, en el caso de que sea leve, eh, la reacción pues, eh, te indicará unas dosis de medicamento y unos medicamentos que van asociados a un botiquín que previamente ha tenido que ser registrado por el usuario y en el caso de una reacción grave, pues, in incluso incluye vídeos de, de aplicación de adrenalina y un botón de emergencia de llamada directa al 112 por si fuese necesario la asistencia asistencia médica.
7: Eh, José Carlos y mientras te va dando consejos eh, a la vez esperas la llegada de los servicios como dices del 112 ¿no?
6: Claro, la aplicación eh, una vez que, que tú activas una reacción lo que lo que hace es eh, comienza el proceso de control y el proceso de asesoramiento por decirlo de alguna forma, si es verdad que eh, hay que tener en cuenta que esta aplicación no sustituye la, la visita a un médico pero pero ayuda en el momento de de saber qué hacer o cómo reaccionar y, y lo que le hemos implementado es eh, un control durante todo el proceso de, de, de la reacción en el que a los, a los cinco o seis minutos de, de la primera del, del primer chequeo en, en, en reacción pues, te salta una alarma para saber si, si la reacción se ha controlado o no.
7: José Carlos, claro, me imagino que es una aplicación intuitiva y fácil de manejar, porque en caso de reacción, pues estamos todos en un momento de crisis, de nervios, como que uno no, no, no dice, que no sabe muy bien qué hacer. Así que la cosa eh, es poco complicada, eh, me imagino, ¿no?
6: Claro, el, el, el objetivo de la, de la aplicación es el hacer la vida más fácil. En este caso, por ejemplo, a mi hija Alba y cualquier persona que tenga a, un problema de alergia parecido, similar al de mi hija, y, y, y facilitar también la, la toma de decisiones de familiares, de padres, amigos y personas del entorno, como pueden ser profesores o, o gente que esté a cargo de, de esa persona o ese menor o, o, o esa persona alérgica que tenga que tenga un problema puntual.
7: Pues estamos viendo que es una aplicación muy importante, gratuita, por cierto, Alerga APP, de gran ayuda para alérgicos y las personas, como dices, que también están a su alrededor y que se pueden encontrar con situaciones realmente complicadas. José Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este mediodía COPE del 1 de enero y feliz año.
6: Muchas gracias a ustedes.
7: En 36 años, marco Thier detectó los primeros síntomas que le llevarían a un diagnóstico temprano de Parkinson. Han pasado casi tres décadas y con 63 años ahora tiene una discapacidad del 95%. Empezó con problemas de coordinación, cierta rigidez en las extremidades y algunos temblores. Lamentablemente, el Parkinson no tiene cura conocida, ni siquiera se entiende bien por qué. ¿Y cómo se origina? Mar llevaba años en una silla de ruedas, pero hace poco, como el que vuelven a hacer, volvió a dar sus primeros pasos. Su caso ha sido objeto de estudio y por eso ha podido ser protagonista de uno de los mayores avances de la lucha contra esta enfermedad. Hace un par de años recibió la llamada de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Estaban desarrollando algo nuevo que podría devolverle la movilidad y necesitaban probarlo en un paciente como él. Se trata de una prótesis neuronal que reconecta partes de su cerebro que la verdad se creían perdidas. Y es que aunque no se sabe por qué se rompe la conexión del cerebro con la capacidad de motriz de los pacientes, no se sabe aún. Ahora, mediante este estímulo consiguen unir ambas partes del cuerpo para lograr que vuelvan a comunicarse. Casi, casi como antes de la enfermedad. El proyecto, como te decía, se ha llevado a cabo en Suiza y el paciente Marc es francés, pero la investigación tiene sello marca española. Entre los científicos que han desarrollado esta neuroprótesis está Eduardo Martín, tiene 36 años, y él mismo nos ha explicado cómo funciona el invento.
8: Vamos a poner unos electrodos sobre la médula espinal en la zona lumbar. Entonces hay que saber que la zona lumbar es donde están las neuronas que controlan la, los músculos de las piernas. Entonces ponemos unos electrodos en esa zona, se conecta con un cable a una, una cajita, una pila, si quieres, que es la que va a estar enviando estos, estos impulsos eléctricos, y con electricidad vamos a reactivar esa zona de la médula para facilitar los movimientos de las piernas.
7: Un avance así no llega de la noche a la mañana, ha sido el resultado del trabajo de más de una década, y aunque parece que funciona, el trabajo no acaba aquí, aún quedan otros tantos años para terminar.
8: La idea inicial se pensó en torno a 2009, yo empecé a trabajar en esto hace unos 10 años, empezamos eh, verificando que todo esto puede funcionar en modelos animales para entender efectivamente si el concepto puede funcionar, cómo hay que optimizar esta estimulación, dónde hay que estimular y en qué momento y demás, y una vez que verificamos pues, que era seguro, que no duele, que, que funciona el concepto, lo pudimos probar en un primer paciente que ha sido Mark, que, que lleva con nosotros ahora dos años.
7: El experimento busca ayudar a pacientes con Parkinson como Mark, pero no son los únicos con problemas de movilidad. Los hay también con daños en la médula espinal, una zona que tienen en común ambas dolencias. Unos porque la información no pasa a causa de la lesión en la zona y otros porque la información que llega desde el cerebro es errónea.
8: La zona lumbar de la médula controla los movimientos de las piernas. Entonces, después de una lesión, esa zona no recibe ninguna información del cerebro y la estimulación permite de reactivarlo. En el caso del Parkinson hay un problema en, a nivel del cerebro. Toda la información que va a bajar hacia esa zona lumbar pues va a ser un poco como anormal. Entonces la estimulación va a permitir de normalizar la activación de la médula de manera a que la locomoción también se normalice.
7: El equipo eligió a Mar como paciente, pero no por casualidad necesitaban un perfil como el suyo porque era hasta ahora un caso perdido.
8: Hay diferentes tipos de terapias, ya sea eh, con pastillas, ya sea estimulación cerebral, que funciona muy bien muy bien para las primeras fases de la enfermedad. Cuando una persona empieza a desarrollar estos problemas de locomoción, la verdad es que no se sabe muy bien qué hacer, porque no hay ninguna terapia, aparte de hacer pues mucho ejercicio físico, fisioterapia y demás. Buscamos a alguien que hubiera probado todo el tipo de terapias y que aún así, pese a eso, tuviera problemas de locomoción que le impidieran tener una vida normal.
7: Fueron unos cuantos meses de trabajo hasta lograr lo que ha conseguido desde pasar por quirófano para instalar el neuroimplante hasta la terapia para aprender a caminar de nuevo. Además el implante permite encenderlo o apagarlo como quiera el paciente.
8: Lo que es la pila, lo que envía los impulsos eléctricos, está bajo el abdomen, bajo la piel, y entonces podemos poner como una especie de sistema encima de la piel que va a conectarse y va a permitir encender o apagar esa pila de una manera muy sencilla, en general porque la estimulación le induce un poquito de, tiene una sensación, nota como un, un hormigueo en las piernas, y entonces obviamente para dormir no es muy agradable, entonces lo apaga por la noche y en cuanto se levanta lo entiende.
7: Es un paso de gigante en la evolución de los tratamientos con el Parkinson. Martín es optimista con respecto a los implantes, porque los resultados, nos dice, han sido más beneficiosos de lo que esperaban.
8: La enfermedad de Parkinson es muy variada, puede afectar a pacientes jóvenes, como es el caso de Mark, a pacientes más mayores. La evolución también cambia de paciente a paciente, los síntomas cambian. Entonces, en el caso de, de este primer paciente, ha funcionado sorprendentemente bien. Tenemos ahora que verificar, primeramente, que esto se va a poder aplicar a mucha más, muchas más personas.
7: Y a partir de aquí, pues solo queda crecer. Los siguientes pasos pasan por estudiar si los buenos resultados que obtuvieron con Mark
8: son trasladables a cualquier paciente de Parkinson. Vamos a testear esto en seis nuevos pacientes con perfiles un poco distintos para entender eso y además vamos a utilizar una tecnología nueva que está más um, se ha desarrollado específicamente para esta aplicación. Entonces, será más específico y podemos estimular aún mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Ese es el siguiente paso.
7: Ahora en este mes de enero empiezan a seleccionar a los candidatos para esta segunda fase, para una tecnología mejor, más mejorada. Si sale bien, habrá una tercera para convertir este avance en algo accesible al resto de enfermos. Desde luego, un avance importante para ellos y para todos nosotros. We were good. We were gone. Este 2024 se presenta lleno de momentos históricos, los Juegos Olímpicos de París, la Eurocopa, de la que hablaba antes con Corrochano, pero también hay algunas efemérides. El próximo verano se van a cumplir los 80 años del desembarco de Normandía. Ya sabes de qué va, fue el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial y tuvo lugar entre el 6 de junio y el 30 de agosto de 1944. Los aliados desembarcaron las playas de Normandía en Francia en una de las batallas más representadas de la historia del cine ¿Cuántas veces las hemos visto representada eso en la gran pantalla? Y para hablar de cine, como no, lo hacemos con Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y Trece. Jero, buenas tardes
2: Buenas tardes, Lorena Feliz y fe año, y feliz feliz todo año
7: todo. nuevo, te iba a decir Bueno, empezamos empezamos con esa una de las películas que marcó ese antes y después en las películas bélicas y en la que la escena del desembarco de Normandía es ya historia se trata de salvar al soldado Raya. ¡30
9: segundos!
10: ¡Acaso ¡Saque a sus hombres de la playa! ¡Cuál es el punto de reunión! ¡Cualquiera menos este. ¡Esto es lo único que hay entre nosotros! ¡Y el fin final! ¡Pero centímetro de esta playa es un objetivo!
7: Una película interpretada wow. por Tom Hanks, dirigida por Steven Spielberg. Tom Hanks es el capitán de una división al que le encomiendan rescatar a Ryan, un soldado que se encuentra... Tras las líneas enemigas Lo hacen después de sobrevivir a ese desembarco de Normandía En una escena que desde luego, Gero, es de las más icónicas y más realistas En una película bélica
2: Sin duda, sin duda O sea, yo, vamos, me he revisado mi, mi secuencia Digo, mi, perdón, mi crítica de la película Y empieza así, desmadejado Conmovido hasta los tuétanos Profundamente tocado en la cabeza y en el corazón Horrorizado y al haber reconciliado con esa increíble colección de paradojas que es el ser humano pues sintetiza pero es que esa primera oh, media hora de salvar al soldado Ryan es espeluznante Cualquiera que se haya leído alguno de los libros sobre el desembarco de Normandía, que claro, hay que decir que lo que está recreando ahí es el desembarco más duro, que fue el de sí. la playa de Omaha, uh -huh. porque hubo diversas playas, por eso algunos se sorprenderá, como que estuvieron desembarcando hasta el 30 de agosto. Claro, es que estuvieron, hicieron un despliegue durante varios meses, eh, de hecho luego hablaremos también en, en toda la labor de, de retaguardia de cómo hay que mantener ahí eh, los engaños que habían provocado esta situación pero claro, el desembarco fue espeluznante, o sea, fue horroroso, participaron se dicen que tres millones de personas en total eh, 11.000 aviones, 4.000 barcos eh, hasta esa fecha era la mayor operación de la historia y claro, era espeluznante no tenían experiencia muchas muchos de los chavales que murieron en la playa Omaha murieron ahogados por su propia impedimenta Muy no recibieron ni un tiro eran jovencísimos, claro, recibieron un fuego brutal eh, de ametralladoras alemanas, con lo cual muchos no llegaron a tocar la playa, o sea, murieron en el mar. Eh, y es terrible, o sea, es, y, y yo creo que Spielberg, además con una técnica fotográfica que, que exhibió por primera vez en esta película, claro, nos quedamos todos espeluznados. Pero a la vez, eh, a diferencia de otras películas que yo lo cité en mi crítica, no Platón, nacido el 4 de julio, que también son muy realistas, o La Chareta metálica de Stanley Kubrick, las anteriores de Oliver Stone tienen una visión enormemente nihilista, pesimista, mientras que aquí, junto a los momentos de cobardía y unos momentos de grandeza, de heroicidad, de esos doctores, de esos sacerdotes que están dando un último aliento de vida o por lo menos de ilusión por vivir a una serie de chavales que se están dejando la vida eh, en la playa en la playa de Omaha. ¿no?
7: Además, la película inspiró esa serie que muchos hemos visto, Hermanos de Sangre, 10 eh, sí. capítulos, cuenta la historia de la compañía Isi, un batallón del ejército de Estados Unidos, y narra, en este caso, el día de desde otro punto de vista. Estos soldados no desembarcan en la playa de Normandía, en, en esta ocasión fueron lanzados en paracaídas. Está basado, Gero, además, en un libro con entrevistas a los veteranos de la compañía.
2: Claro, porque toda la operación fue una operación amplísima, previa, de preparación del desembarco específicamente, a la vez de un montón de acciones, por ejemplo, antes del desembarco ya empezaron a, a mandar a paracaidistas a territorio enemigo para ir preparando las siguientes eh, operaciones ¿no? Que, que tenían que hacer, y de apoyo, porque como llegasen muchas tropas alemanas a eso, los freían en las playas, sí. entonces... Tuvo todo un, un despliegue que suelo cuenta muy bien Brothers in Arms, esta serie magnífica producida por Spielberg y por Tom Hanks también. Tom Hanks es productor también de esa serie que es magnífica, ¿no? Eh, y luego otras muchas películas te cuentan esa referencia. Hay una muy conocida que es Uno Rojo División de Choque de Samuel Fuller, que es toda una, digamos, una división concreta. Que entra en las primeras posiciones en Omaha el 6 de junio de 1944, pero luego salen sus actuaciones posteriores en África, en Italia, en, Afri en, en Francia. O sea que es toda una operación brutal, que es toda, digamos, eh, el desembarco aliado en el norte, en el sur será por Sicilia. Y que es fascinante, claro. O sea, desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista cinematográfico te permite es todo un lujo. historias muy buenas, claro.
7: Bueno, y aunque a lo mejor para algún oyente le parece que me estoy yendo demasiado lejos, no se puede hablar del desembarco de Normandía en el cine sin hacerlo del día más largo.
8: ¿Listos para desembarcar? Duncan, encárgate tú de ese fortín. Vamos a bajar. preparado Les devolveremos lo de Dunkerque. Son gaitas, no estoy viendo visiones. Llegan los refuerzos. Adelante, vamos a cruzar. Película
7: de 1962 con John Wayne, Wayne Henry Fonda o Robert Mitchum. Un relato de ese 6 de junio de 1944, el día del desembarco en el Jero Se relata cómo se preparan los soldados para la batalla y todos los combates que hubo.
2: Sí, efectivamente. Fíjate que ahí se cita una de las citas es al llegar a Normandía. Usted tendrá solo un amigo. Dios, o sea, porque sí. eran iban perfectamente preparados. Sabía para lo que porque... iba. Claro, sabían a lo que iban, ¿no? Entonces, y, y le contestan, ahora me gustaría saber lo que está en el lado de Dios, cuando llegue allí, porque claro, eh, está muy bien esta película, la típica película de estas que fue en su momento la mayor superproducción de la historia, eh, que en realidad el tipo clave no, no es ninguno de los tres directores, que son Kenanakin, Andrew Martin y Bernard Wicky, sino el productor Darryl, F. Zanuck, que fue el gran impulsor de esta historia, en blanco y negro, por cierto se llevó el Oscar a los mejores efectos especiales y la mejor fotografía en blanco y negro y cada uno de esos directores es muy original, ruedan las escenas eh, Ken Anakin, la que se realizan en territorio británico uh -huh. eh, Andrew Martin en, en Francia y Bernard Wicky cuando ya están en Alemania con lo cual la película tiene diversos estilos pero que le facilitan, de hecho es sorprendente que es una película de 178 minutos como las que hacen ahora algunos de, de tres sí. horas, en torno a las tres horas que sigue siendo muy valorada por el público y por la crítica porque eh, hicieron un esfuerzo muy grande de ser muy rigurosos en la reconstrucción de los hechos históricos y, y, eh, y está muy bien o sea es una película que sigue estando muy bien también porque se basa eh, el guion es del propio novelista Cornelius Ryan que era un periodista irlandés que fue el que hizo la, la, una novela novelizada de todo lo que era el desembarco, era la obra de referencia sobre el día de, eh, como se llamó al desembarco de Normandía. ¿no?
7: De hecho, la película Jero fue todo un hito para la época, costó 10 millones, eh, si la comparamos con Salvar al soldado Ryan, que costó 50 bastantes años después, se nos queda pequeño, pero 10
2: son 10. Sí, 10 son 10 en esa época, porque es una película de años 62, o sea que... Eh, no, no, es una película muy valiosa desde luego, estas dos que hemos citado son de las dos mejores películas bélicas, estaría en cualquier selección eh, que hiciera cualquier aficionado al cine bélico, pues son muy buenas las dos, eh, no citarían por supuesto las referencias alemanas, hay alguna alemana el tambor de Ojalata, por ejemplo, del director Volker Slondor, uh -huh. que es magnífico hay una de las episodios fue Palma de Oro en Cannes y Óscar a la mejor película extranjera del niño protagonista acaba como un enano trabajando en un circo entreteniendo a las tropas de Hitler que están justo esperando el desembarco, o sea que es también otra referencia desde el lado alemán, digamos.
7: Bueno, Jere, no podemos dejar de mencionar el desembarco de Normandía, pero en este caso desde la marca España. Algún oyente seguro que sabe de qué hablo, porque en el Imagina 2024 con el que Sofía Buera y Ángel Correa hablaron una noche largo y tendido de este tema, ya se trataba en este caso Garbo, el espía.
2: Tras consultar personalmente el 8 de junio en Londres a mis agentes Johnny, Dick y Doric soy de la opinión de que estas operaciones son una maniobra de distracción diseñadas para confundir al enemigo con el fin de realizar el ataque decisivo en otro lugar. El ataque seguramente tendrá lugar en la zona del Paso de Calais. ¿Qué te parece? O sea, un espía español engañando a los alemanes, pero no solo, lo hizo durante meses y durante el propio desembarco. Sí, Él seguía sí. insistiendo a los alemanes que iba a ser en Calais, que lo que estaba pasando en Normandía era simplemente fuego, era de artificio. Los engañó una, miserablemente. Una Y los engañó. Totalmente. Es, es una vida apasionante que reflejó muy bien Edmond Roch, en esta película que fue Goya al mejor documental. Edmond Roch es un gran productor de Ikiru Films y un gran documentalista, y que desveló al gran público a una persona que no conocíamos nadie, que es el mejor espía español, Juan Puyol García, que desapareció del mapa que luego lo encontraron por ahí perdido en sí, en, sí. En, en un sitio una peli de espías que, eh,
7: propiamente dicha
2: claro, y que resulta que además con una selección de secuencias de películas de espías sensacionales resulta que el tío tenía la mayor condecoración del tercer Reich que era la cruz de hierro y tenía la mejor condecoración del imperio británico que se le había dado en secreto a la propia reina, y que luego sacaron imágenes los británicos para reconocer que efectivamente había sido un espía doble decisivo para preparar el engaño que permitió hacer el desembarco en Normandía hay una película reciente que podemos acabar con esto, que sí, es el arma también. del engaño de John Madden, uh -huh. que hacen exactamente lo mismo, los servicios secretos británicos para el desembarco de Sicilia, les hacen creer a los eh, alemanes que va a ser en, en Grecia, y ese eh, también pasa por España, ese tema porque era encontrar un un cadáver que él tiene unas cartas secretas y tal. Es una película apasionante del año 2021 con Colin Firth, eh, el director de Shakespeare in Love, y que es muy interesante porque habla de toda la guerra en la retaguardia. Y, por cierto, uno de los personajes del arma del engaño, sabes quién es? Ian Fleming. Ajá. Ian Fleming, que es el creador de 007. ¿Sí? Era oficial del ejército británico y participó en ese engaño del desembarco en el en el sur de Europa, pero eso lo celebraremos el 80 cumple el cumpleaños otro día.
7: Otro día porque nos queda mucho 2024 para hablar de ese día de, de ese desembarco de Normandía Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y 13, gracias por acompañarme en este día de año nuevo, feliz año
2: Igualmente, un abrazo enorme
7: Un abrazo Bueno, pues en este 2024, en este inicio de año, estamos preguntando a nuestros oyentes por esos buenos propósitos que nos estamos haciendo para el año que comienza, para esos 366 días que tenemos por delante. Bueno, repites el propósito de 2023 porque entonces no lo cumpliste o tienes alguno nuevo para este año. ¿Por qué? Déjanos tus mensajes, tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637 230000. Nos los ha dejado Jesús desde Huesca. Está opositando en su caso administrativo del Estado. Lo suyo, desde luego, más que un propósito de 2024, es un reto.
1: Pues yo estoy metido en, en oposiciones tía, 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 tía. y, bueno, espero haber aprobado... El examen que hice, en caso de que no, pues mi propósito para el año que viene es aprobar las oposiciones de una vez y ya pues empezar a,
2: a trabajar.
7: A ver si tiene suerte. Mons de Barcelona, en su caso nos cuenta que lo ha conseguido en 2023 y sus propósitos de este 2024 son estos.
4: Para este 2024 me he propuesto continuar con la dieta que conseguí empezar este 2023 y seguir yendo al gimnasio que he conseguido apuntarme en este 2023. Y las metas de siempre, encontrar trabajo que no está de más y, y seguir teniendo salud, que es lo importante.
7: La salud, desde luego, es lo más importante. Álvaro de Jaén, en su caso, quiere ponerse en serio este 1 de enero para estar fuerte, como bobelle
2: Yo un reto que me propongo para el 2024 es ponerme en forma. Y para ello, lo que me he propuesto pues, es ir al gimnasio como mínimo cuatro veces por semana y, sobre todo, cuidar la dieta.
7: Y luego eh, Sandra de León en su caso va a ponerse un poco en el reloj cuenta atrás A intentar cumplir lo que prometió allá por el 1 de enero de 2023 Me he propuesto para este 2024
9: bajar 15 kilos Porque me los propuse en 2023 pero vamos Que no ha habido manera ni por activa ni por pasiva Y alguno que me propusiera antes pues sí dejar de fumar Pero es que vivo estresado entonces ya como que no
7: son los testimonios de Jesús de Monse, de Álvaro, de Sandra desde luego para este 2024 yo me quedo con el de Sandra, menos estrés para este arranque de año que queda todavía mucho año por delante, muchos días y muchas semanas y luego nos afecta a la salud poco a poco nos vamos acercando a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias punto y final a esta media cope se quedan ya con la tarde de cope con Pilar Cisneros y Fernando de aro por mi parte, muy feliz
10: 2024
9: <risa>
3: Mediodía COPE.
0: Pilar García Muñiz.
3: Estar informado.
0: Escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. ¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN. Con la garantía y calidad de HSN. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la
0: Mutua Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea Llama al 91 555 5555
3: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
0: Condiciones en Mutua.es
3: En la Tierra somos más de mil millones de personas Y todos generamos residuos ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS. Contigo somos economía circular. Las cuatro, las tres en Canarias.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última
8: hora en la tarde.
3: COPE, estar informado. A partir de hoy, los casi 900.000 estudiantes en prácticas que hay en España deberán cotizar por primera vez a la Seguridad Social, tras expirar la moratoria de tres meses que solicitaron la mayoría de las autonomías. Claudia Cid. El gobierno bonificará el 95% del alta a la seguridad social durante el periodo de formación del alumnado. El procedimiento consiste en realizar una alta y una baja por estudiante, indicando el número de días al mes que desarrolle sus prácticas empresariales. La liquidación tendrá carácter trimestral y la llevará a cabo cada administración autonómica. Este punto, que forma parte de la reforma de las pensiones, debería haber entrado en vigor el 1 de octubre del 2023, pero el gobierno lo prorrogó para que las empresas e instituciones pudiesen adaptarse a la nueva situación. Al retrasarlo, también ampliaron la retroactividad de la medida, de manera que una vez entre en vigor, cualquier persona que haya hecho prácticas no laborales entre 2019 y 2023 podrá incorporar ese periodo a su cotización, aunque para ello tendrá que solicitarlo expresamente a la Seguridad Social. Además, la inteligencia artificial ha protagonizado el mensaje del Papa Francisco en la 57 Jornada Mundial de la Paz. El pontífice ha pedido una regulación de su uso para que esta tecnología esté al servicio del hombre. El Papa ha presidido la misa en la Basílica de San Pedro, ha rezado el Angelus y nos ha felicitado también el Año Nuevo. Roma, Eva Fernández. La Iglesia dedica este primer día del año a la Virgen María y por eso el Papa escogió como protagonistas del ángelus a las mujeres y a las madres. Previamente en la misa defendió con fuerza que quien lastima a una mujer profana a Dios.
2: Sociedad de
3: Toda sociedad necesita acoger el don de la mujer, de cada mujer respetarla, cuidarla, valorarla sabiendo que quien lastima a una mujer profana a Dios Profanado nacido de mujer y como la Jornada Mundial de la Paz está dedicada a la inteligencia artificial recordó que la convivencia pacífica se ve amenazada cuando los seres humanos ceden a la tentación del egoísmo del interés personal y de la sed de poder, el amor en cambio aseguraba está hecho de respeto y de amabilidad
0: con la fuerza de ABC
3: COPE Estar informado. Y el 2024 también nos trae un cambio en el tiempo. Un frente atlántico va a entrar mañana por Galicia y se extenderá hacia el sureste, aunque también subirán las temperaturas. Son las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Su portavoz es Rubén del Campo, quien hace balance del 2023 que acabamos de despedir. Ha sido el segundo año más cálido de la serie histórica, solo por detrás de 2022.
2: Con reconstrucciones climáticas realizadas por climatólogos de
0: AEMET, podemos afirmar incluso que. Que se trataría de los dos años más cálidos en España desde al menos 1916. Es muy significativo que 2023, a la espera de conocer el balance definitivo de diciembre, no hemos tenido a lo largo del año ningún mes cuyo carácter haya sido frío.
3: Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo te pillamos a esta hora los de la tarde de COPE? ¿Aún de sobremesa o quizá ya de paseo o yendo a casa de algún familiar o amigo? Bueno, quizá trabajando, ¿eh? ¿Por qué no? En cualquier caso, esté donde estés, feliz año, sí, feliz año de corazón de parte además de todo este equipo de este programa porque la tarde... Pues también es, es tuyo, ¿no? Es, es, es tu programa, somos eh, la gente gente y desde luego nos, nos vamos a sentir como tal también en este año que comienza. Un año 2024 en el que hablaremos y mucho de algo que todavía está aún desarrollándose, la inteligencia artificial. ¿Quién sabe lo que veremos en los próximos meses? ¿Qué nos va a deparar con respecto a la inteligencia artificial? Aquí en la tarde nos apasiona la ciencia y qué mejor manera que empezar el año... Aprendiendo e intentar comprender hacia dónde nos dirigimos en este campo. La IA, la Inteligencia Artificial, ya convive con nosotros desde hace tiempo, pero ¿realmente la usamos correctamente? ¿Sabemos sacarle partido? ¿Dónde están los límites? ¿Están todos los vacíos legales cubiertos? Son algunas de las cuestiones a las que vamos a dar respuesta en los próximos minutos de este 1 de enero con la ayuda de Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Muy buenas tardes. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Y Borja Azuara, abogado experto en Derecho Digital. ¿Cómo estás, Borja? Buenas tardes. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Bueno, iba a decir que el 2023 fue el año de la inteligencia artificial, bueno, ¿qué año no va a ser ya el de la inteligencia artificial a partir de este momento, no Borja?
1: Pues sí, pero realmente llevamos un año con la inteligencia artificial generativa, porque ya existía antes la inteligencia artificial, pero en este último año con ChatGPT lo que ha dado es un bombazo, ¿no?, y una generalización o democratización, como dicen algunos.
10: <risa> Sí, lo que ha ocurrido yo creo que es que al final nos hemos acostumbrado a hablar de un término que no es nada nuevo. Esto lo sabe perfectamente Borja, ¿no? que desde los años 40 del siglo pasado ya se llega hablando de la posibilidad de sustituir algunas de las funciones ¿no? de la inteligencia o de lo que pueda ser la inteligencia humana por un ordenador, por una máquina. Y de hecho, el término inteligencia artificial se utiliza en 1956, por primera vez, ¿eh? en la conferencia de Dartmouth. Allí, por primera vez, unos científicos utilizan de manera eh, protocolaria. este término. Que luego es verdad que pasó inadvertido porque entonces se hicieron grandes promesas sobre el futuro de la inteligencia artificial. Eh, parecía que iba a venir a cambiar el mundo definitivamente y a resolver todos los problemas del planeta que no se cumplieron porque no se desarrolló suficientemente. Y ojo que no estemos ahora en el mismo proceso, en un proceso en el que todas las promesas y expectativas que se han puesto encima de la mesa con la inteligencia artificial generativa, con el CHAP-GPT o los sucesores, pues también se queden un poquito enfriados cuando veamos que a la hora de aplicarlo realmente todavía queda mucho que resolver. Pero bueno, es un momento importantísimo para esta tecnología, que como tú bien sabes, Pilar, yo soy muy partidario de ella, muy defensor de ella, no le tengo ningún miedo y estoy dispuesto a defenderlo delante de cualquier foro. A ver qué
9: dice Borja, ¿le tiene miedo a la inteligencia artificial?
10: ¿Qué opinas?
1: Yo tampoco le tengo miedo a la inteligencia artificial, siempre digo que a lo que hay que tener miedo es a la maldad humana, uh -huh. pero eso es lo mismo con una inteligencia artificial que con un cuchillo jamonero, así que no hay que tenerle miedo a la tecnología y sobre todo por el miedo que pueden tener algunos a los malos usos de la tecnología, corremos el riesgo de perdernos los buenos usos, que son muchos.
9: Eh, bueno, eh, hablemos entonces de la regulación. Precisamente hemos contado hace no mucho que la Unión Europea ha sido la primera en Poner en marcha una ley sobre inteligencia artificial, eh, no sé si suficiente, insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta porque que, que no va a ser aplicable realmente hasta el año 2026 la de cosas que pueden cambiar en el desarrollo de la inteligencia artificial en dos años. Borja, cómo hay que hay que hay que ponerle realmente eh, pues un, una una ley de inteligencia artificial sobre la mesa para que nos proteja. ¿Qué hay que hacer en este sentido?
1: Bueno, pues a ver, hay que aclarar varias cosas Primero, que es el primer reglamento general sobre inteligencia artificial que va a ser un marco de referencia, un marco jurídico transversal donde se van a aprobar no unas listas de usos prohibidos de otros usos peligrosos que tienen que tener una serie de prevenciones y de garantías pero realmente leyes que se refieren a inteligencia artificial ya hay porque por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos, que es de 2016, ya hablaba en uno de sus artículos de las decisiones automatizadas y ponían una serie de prohibiciones y de prevenciones. En la directiva de copyright también se hablaba de la minería de documentos y de datos. En la última ley o reglamento de servicios digitales se hablaba de los algoritmos de moderación y de recomendación de contenidos en las redes sociales. Y lo que va a pasar es que poco a poco, como ocurrió con los medios digitales, se va a ir infiltrando en las leyes sustantivas, en las leyes sectoriales. Y habrá en Administración Digital referencias a la inteligencia artificial, igual que pues, en banca, o en el sector asegurador, o en los datos de salud. O sea que nos vamos a tener que acostumbrar a que se regulen ciertos aspectos del uso de la inteligencia artificial en todas las actividades humanas, porque en el fondo lo que se regula no es la inteligencia artificial, es el uso de una tecnología uh -huh. y lo que hace el derecho es regular los posibles conflictos, intentar evitarlos no o perseguirlos,
10: los malos usos que se haga de esta nueva tecnología. A mí, yo no sé, no sé, Borja, qué opinas. A mí, personalmente, esta legislación que conocimos a finales del año pasado en la Unión Europea me preocupaba por dos cosas. Una, porque como tú bien dices, es una, eh, una normativa general, es casi una causa general, que, disculpando un poco la, la barbaridad, pero es como decir para intentar regular el uso de datos clínicos en los hospitales vamos a hacer una ley de regulación de la medicina a lo mejor no es necesario utilizar esos términos ¿no? segundo Borja porque a mí lo que me da pena es que Europa como en tantas otras cosas no haya sido la primera ni la más valiente ni la más creativa a la hora de generar tecnologías de inteligencia artificial como tampoco lo fue con tecnologías genéticas como tampoco lo fue con tecnologías digitales siempre parece que hay alguien por delante ¿no? Estados Unidos o China pero sí somos los primeros en regularla, y eso a mí eso es lo que menos me ha gustado de esta decisión de la Unión Europea
1: uh -huh. eh, Bueno, eso, dime sí, Borja. Tiene toda la razón Jorge, pero eh, tenemos un problema, y es que la culpa la tuvo Justiniano, que ya empezó con esto de los códigos, y luego siguió Napoleón. Y entonces, el sistema, el sistema europeo es un sistema de código cerrado, donde nos encanta hacer normas, mientras que el sistema de Estados Unidos es de yeah. código abierto, donde lo que no está expresamente prohibido está permitido. Y entonces, por eso son mucho más proclives a la innovación en Estados Unidos que en Europa. Yeah. Y eso es difícil de arreglar, aunque vamos justamente por la inteligencia artificial, a un sistema de sandbox, que es eh, una especie de prueba y error para el tema regulatorio, justamente intentando acercarnos al sistema anglosajón.
9: Bueno, lo que sí quiero en, en, en este momento de comienzo de año, porque me ha dejado un poco fría Jorge cuando ha mm -hmm. dicho que a ver si resulta que todo lo que nos prometen con la inteligencia artificial o que se están de alguna manera lanzando las campanas al vuelo y luego no, esto no va a ser para tanto. Pero bueno, vamos a intentar hacer un ejercicio con los dos de qué puede pasar con respecto a la inteligencia artificial en este 2024. Es decir, entiendo que se puede generalizar, por ejemplo, realmente ya el uso de chat GPT y de otro tipo de inteligencia inteligencias generativas también de otras compañías, que no tiene que ser solo a lo mejor OpenAI. ¿Qué, qué avances veremos o qué, qué usos veremos de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el campo médico, en el campo científico? Borja, ¿tú dónde crees que, que se va a producir la gran noticia de la aplicación de la inteligencia artificial en este 2024?
1: Bueno, en el campo médico se están produciendo noticias todas las semanas y noticias que pasan desapercibidas porque luego lo que más llama la atención a los medios son los malos usos, por ejemplo lo de los chicos estos de almendralejo, ¿no? Uh -huh. Que utilizaron la inteligencia artificial generativa pues para poner unos cuerpos en unas caras que no les correspondían, ¿no? Pero en el campo de la medicina, por ejemplo, ya el diagnóstico por inteligencia artificial es mucho más seguro que el diagnóstico humano. Eh, o sea, están ...utilizándose como herramientas, como asistentes de los médicos... ...y haciéndose cosas que antes eran impensables... ...incluso el atlas del cerebro humano para detectar eh, posibles enfermedades, etcétera... ...o sea que yo creo que vamos a ver maravillas de, de la inteligencia artificial... ...que salva vidas todos los días... ...se pueden investigar mucho más rápidamente la cura de enfermedades, etcétera... ...y luego en el campo de la inteligencia artificial generativa... ...ya se ha generalizado tanto que hay un chat GPT de pago por 20 dólares que hace muchísimas tareas que simplifica a profesionales su labor, que no lo sustituye, y es yo creo que la principal idea que tenemos que transmitir, que es un asistente que si no lo usas, estás en peores condiciones, pero que si te limitas a usar el asistente, pues te van a sustituir, tu trabajo empieza a partir de lo que hace el asistente, no puedes simplemente limitarte a que te hagan tu trabajo. <risa>
10: Yo tengo mucha esperanza en una línea de investigación que tiene un nombre muy bonito además, que es, es Inteligencia Artificial Aplicada al Ser Humano, o Human Oriented Artificial Intelligence, que es un, es, hay incluso másteres dedicados a esto en algunos lugares de Europa, y es precisamente grandes cerebros que están trabajando en cómo aplicar esa tecnología para el bien, para entendernos, ¿eh? Aplicado uh -huh. ...por los buenos... ...lo que dice Borja es verdad... ...de la, de la salud... ...es que ya se puede... ...ya se pueden... Eh, ...ahorrar... ...ingentes recursos... ...humanos... ...que ahora se utilizan... ...para diagnosticar imágenes... ...imaginemos la cantidad de tiempo... ...que utiliza un médico... o ...una doctora... ...simplemente en mirar una radiografía... ...en mirar un escáner... ...e interpretar si esa imagen... ...tiene o no tiene un tumor... ...esto lo puede hacer una máquina... ...miles de veces más deprisa... ...y con unos volúmenes... ...millones de veces más grandes... ...que lo que lo puede hacer un ser humano... ...de manera que todo ese tiempo se puede utilizar para hacer lo que tienen que hacer los médicos que es cuidar y curar e investigar y eso ya lo hacen algoritmos de inteligencia artificial con una precisión mayor incluso que puede detectar exactamente dónde está el tumor en un cerebro o en un hueso simplemente viendo miles y miles de, de imágenes esto ya, está, ya es posible y esto sin duda va a revolucionar el tiempo de la medicina a los médicos les va a dar tiempo para